Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. В следващите 5-6 години България ще има на разположение 12 милиарда лева от плана за възстановяване и развитие, за да модернизира економиката си. За това дълго име на плана се крие финансов инструмент на Европейския съюз извън редовния бюджет, с който страната ни трябва да се възстанови от пораженията, нанесени от коронавируса върху обществото, бизнеса и економиката. Какво смята да прави България с тази извънредна финансова инжекция, беше представено от вице-премиера Томислав Дончев на впечатляващата 3D презентация преди две седмици. По същество в българския план обаче, ови революционни идеи няма. Какво в действително ще се случи с тези пари, които ще трябва да освои следващото правителство? Разказват Огнян Георгиев и Ивай Останчев, те са автори на темата на Броя в Капитал и са тук сега с детайлите по темата Здравейте! Здравей, Зори! Здравей. Припомнете ни, що за инструмент е планът за възстановяване на Европейския съюз, каква му е идеята? И също така различен ли е от тъй наречената зелена сделка, по, по която България също ще получи пари? Планът за устойчивост и възстановяване е уникален инструмент в историята на Европейския съюз, съвременната, защото държавите членки за първи път взимат финансова инжекция от пазарите и инвестират в собственици економики. Тя е доста голяма, 310 милиарда евро за целият Европейски съюз, от които България получава 12 милиарда лева като грантове и малко над 8 милиарда лева като заеми. Сега заемите да ги оставим на страна за сега, защото както и вице-премьера Дончев уточни, решение държавно за това дали ние ще ползваме тези заеми или не, няма. Оттам нататък тези 12 милиарда евро, които са лесната част, така да го кажем, от плана, т.е. грантове, бяха разпределени първоначално в тази рамка, която той представи. Тази рамка сега ще бъде обсъждана два месеца, след което ще бъде представена в Брюксел. И какво планира да прави България? В какво да ги инвестира тези 12 милиарда лева? И те всъщност ще бъдат разпределени по няколко, няколко години, нали така? Това падат се нещо като 2,4 милиарда на година. Да, ако ги разпределим по този начин, макар че сигурност няма да е така освояването mm-hmm. равномерно. Най-общо си представите още една допълнителна голяма оперативна програма, макар че всички експерти, с които говорят ми, казват, че това е голяма грешка да приемем плана за възстановяване като оперативна програма, събрала няколко проекти, които просто трябва да се изпълнят. Неговата, неговият замисъл на този план е, нали, в крайна сметка, да възстанови и да направи економиката устойчива на променящата със среда. Споменахме в началото и зелената сделка. Нали? Смисъл, когато говорим за проектите, трябва да са в този контекст, който Европейския съюз е заложил като кардинална промяна за неутрално въглеродна економика след около 20-30 години. В основата на това разбира се стои зелената сделка, промяна на всички енергийни потоци, сектори, производство, нали, консумация, енергийната ефективност, като цяло изобщо промяна в промишлеността и така нататък. И затова Очакването беше, че този план всъщност ще трябва да, да бъде насочен именно към тези реформи да се случат в различните сектори, но това, което виждаме, реално е точно една оперативна програма, събрала някои от изостаналите проекти по другите оперативни програми до сега, които не са се случили или пък с национално финансиране. 
Но все пак да направим разграничението парите, които България ще получи по зелената сделка за тъй наречения справедлив преход на економиката към въгли... или нисковъглеродна или неутрална въглеродна економика са други. Нали? Така. Да, има механизъм за финансиране по тази част, който все още не е разпределен, така да кажем конкретно какво ще се случва с него. Той е значително по-малък като размери спрямо това, което имаме в плана. И е фокусиран доста силно в самата енергетика, но дали ще се случат с него там реформите, които предполагаме, това е съвсем друг въпрос. Да, да се върнем на този инструмент. Какво искаме да правим с него? Ми основният проблем е, че ние изглежда не знаем какво искаме да правим с него, а, защото България и в тази програма, както и във всички други до сега европейски програми, страда от един и същи недостатък. Тя иска да направи всичко с много ограничено количество пари. 12 милиарда лева са много пари за инвестиране, но не са достатъчни за нещата, които България иска да направи с тях. Ние, например, не можем да модернизираме цялата економика с 12 милиарда лева. Ние с 12 милиарда лева не можем дори да модернизираме всички сектори, които трябва да бъдат инвестирани. Доколкото си спомням, само за модернизация на ВК сектора трябва 11 милиарда. Точно така. Или само за един сектор. Тоест, няма да стигне. Какви имаш... приоритети сме си избрали тогава? Когато имаш ограничено количество пари и много проблеми, хората приоритизират. Mm. Нормалните семейства, хората решават за какво първо трябва да си изхарчат тия пари, за да се случат някакви други неща. България страда от. България при кабинетите Борисов, така трябва да точна, страда при... от този недостатък, че тя иска да даде по-малко на всички. Да са доволни всички. Да са доволни, вместо да реши какво е най-добро за всички ни и то да отземе най-голямото количество пари. Сега, в тази програма най-голямото количество пари ще вземе санирането. Е. Санирането. <laughs> а, да, санирането а, само по себе си не е лошо нещо. България има много изостанал жилищен фонд, социалистически, който има нужда от а, обновяване, има нужда от енергийна ефективност и така нататък. Сега, тук има няколко много Но важни... Това е модернизиране на ни, жилищния ни фонд, не на економиката. Точно така. Каква економика има в санирането? Тук има няколко важни неща. Сега и ще каже повече за санирането, но аз само ще отбележа, че санирането само по себе си, първо, няма да направи економиката конкурентоспособна. И второ, то ще продължи а, тази тенденция на Борисов да раздава по-малко на всички, за да могат те да са доволни. Сега е истината, че Борисов няма да е на власт, вероятно, когато това ще се раздава. Или поне така изглежда, не знам. Може и да. А, може и да. Но, но който и да е на власт, ще трябва да се съобрази с това, че санирането е най-големият приоритет и оттам нататък всичко останало ще бъде, как да кажа, допълващо към него. Всъщност, ако погледнем програмата малко по-отгоре и, и, и това, което ти казваш, къде отиват парите, парите отиват при строителите. Общо взето, мисля, че смятахме около две трети от тези 12 милиарда ли отиват точно за строителство, което само по себе си нито е в основата на реформите в економиката, нито е в устойчивостта, нито е в новите технологии, зелена сделка и така нататък. Това е просто едно строителство, инфраструктурно строителство. И може би за да стане малко по-ясно, защото в енергетиката по-трудно и там в санирането се разбира, да кажем в образованието. Има сектор образование, който общо милиарди 300 е за него от тези 12 милиарда. И половината? Не половината, всички, защото дори оборудването на кабинети е пак покупка на техника и строителство. Реално ти нямаш нито, нищо за кариерно развитие на учителите, за квалификации, за модерни начини на образование. Така. Имаш покупка на експериментална техника, там примерно колбички, мониторчета, нещо в класните стаи и, и строителство, и строителство да. на сгради, смисъл ремонт на самите училища. Това е в плана. Ако се върнем за санирането на самите жилища, 
може да изглежда голямо, 3 милиарда общо нали, за сгради, 2 милиарда са за жилищни такива тип панелни блокове. 120 милиона за... Не знаем. Да, има и 120 милиона, които сметката изчезват с огни, не можахме да ги намерим, къде са от 3 милиарда обявени общо, са 2,88 в разбивката. Има и ни 120 милиона, които липсват. Но да речем, че това е някаква техническа грешка. И от 120 милиона. Но само за така наречените многофамилни жилищни сгради, основно панелни блокове, те са, с тях ще можем да санираме не повече от 2000. Даже може би много по-малко, защото сега се очаква нали, да има допълнителни инвестиции, като слагане на фотоволтаици на покривите и облагородяване на околната среда около самите блокове, нали, не само стереопор да липим. Та ефектът би бил толкова унищожен от пропиляването на този ресурс, мащабно погледнато. Та ние със сегашните 2 милиарда направихме 2000 блока, да направим още 2000, а те общо са над 60 000 блоковите, които трябва да се санират в страната. Така че това е този процес той ще продължава години, наред, че са нужни още огромни инвестиции, а ефекта реално няма да е толкова осезаем. И, и тук? Тук важното е да не се дават пари на, както ги каза Бойко, да ги раздават. Трябва да има съфинансиране на хората, за да може по-голям мащаб да се постигне. Да. И за да кажа, за да посочиме колко неправилно според нас е това, е хубаво, защото хората ще кажат саниране. Дават ни пари да си оправим боковете. То не е лошо. Mm. Сега, да посочим обаче важния проблем. Санирането е работа на хората, които живеят в тия сгради. Тоест, ако ти живееш даден апартамент, твоя работа и на твоите са, са кооператори е да оправите блока, в който живеете. Това е по същество ваша грижа. То е ваш... Държавата може да ви помогне Държавата с може да ви помогне. гарантиран кредит. Или Защо не се случва това? Защото хората нямат пари да го направят. Защо нямат пари? Защото економиката не генерира достатъчно стойност. Тоест, задачата на тия 12 милиарда лева не е да даде на хората пари, те да си оправят апартаментите, а да направи така, че тя да генерира повече стойност за всички, за да могат после те с тази стойност, която генерират, да си оправят сами жилищите. Това е да. Обаче това не присъства някакси в план. Mm. А има ли се пак някакви проекти заложени, които да повишат конкурентоспособността на българските фирми? Има един фонд, който те първо предстои да се види как ще работи, който е свързан с индустрията и науката, т.е. да помага на индустрията да произвежда наука и обратното, за да може да се вдигне добавената стоеност в економиката, който не е лош като замисъл, как ще работи, все още не е ясно. Това е проект от плана. Като той е общо взето един от малкото, където частния капитал ще играе някаква роля, защото всичко останало е свързано с държавни инвестиции. Другото, голям, другото голямо нещо са инвестициите в образование, които са свързани с математика и точни науки, където се твърди, че ще се излеят много пари над 700 милиона. Сега как това ще се случи, някакси липсва точно тази връзка. И третото голямо, което е свързано с дигитализация, са тези 800 милиона, които се дават на телекоми, за да прокарат 5G навсякъде. А това не е ли частна инвестиция по принцип? Аз не знам това как точно ще бъде наистина структурирано като държавна помощ за частни компании. Сложно ще е. Да, но е публично частно. Факт, факт е, че това се подкрепя като политика от Европейския съюз и най-вероятно няма да има проблем да бъде изпълнено по един или друг начин. Но, но това означава, че трите телекома ще си разделят 800 милиона от този план, за да могат да модернизират и подобрят интернет свързаността в България. Сега интернет свързаността в България и към момента не е лоша. Mm. Истината е, че трябва да се инвестират много мали за 5G. Въпросът е дали от плана за възстановяване и развитие на економиката най-важният елемент а, или там четвъртия по важност, ако съдим по, по парите, е това да дадеме на частните дружества да оправят а, селския интернет и интернета в малките населени места, така че той да стане 5G. Не съм убеден. 
Та фраза селски интернет съм е чувала в контекста на много оперативни програми много години наред. Не го ли направиха този селски интернет? Бяха опънати поне две или три оптични мрежи по различни програми и схеми до различни места. Някои от които може би и не функционират в момента. Нямам представа, просто кабелите са положени. Но със сигурност изграждането на мобилни мрежи е много по-ефективно да се случва на конкурентната основа между самите оператори, както до сега сме виждали да се случва, без да им даваме пари. Това е някаква нова политика, която другото... повтига само въпроси към момента. Другото, но... другото, което вероятно всички сме чували и чуваме отново, е дигитализация и електронно управление. Отново се дават пари за електронно управление. Отново ще бъдат много. Те са около 400 милиона. Отново ще имаме дигитални лични карти, дигитално здравеопазване, все неща, които сме чували, но дали това път ще станат? Това е като яма. Те да. тъват едни пари там и ти не получаваш накрая това, защото което си платил. Не зная дали това факта, че сега ще има индикатори, на които те ще трябва да отговорят, които те ще трябва да представят пред Брюксел и Брюксел ще излезе директно. Не знам дали това ще помогне по някакъв начин. Да се случат най-накрая тези. Като казахте, Брюксел, тези предложения, които подава България, Жат ли на някаква оценка или санкция от Европейската комисия? Принцип, плана трябва да бъде одобрен. За да. Да, даже до април, нали? Доколкото знам, финално Сесъл, трябва да бъде. Европейската комисия може ли да каже, бе, не ги давайте за саниране, дайте ги за нещо по-смислено. Не, тя със сигурност санирането ще го подкрепи, защото то е добре мотивирано с постигане на целите за енергийната ефективност, намаляване на потреблението на енергия в домовете, което е основна цел на зелената сделка. Но е факт, че не това е точно начина за... Ние го казахме нали, в началото. Не е това начина за повишаване на енергийната ефективност. По-скоро ние имаме голям проблем с а, така наречената енергийна интензивност на економика. В смисъл, че при производството на единица стока хабим два-три пъти повече енергия, отколкото другите държави. Не е това, че в домовете нямаме хубава дограма, да речем. Например, това е по-второстепен проблем, но тук говорим пак за приоритетите, с които ОГИ започна в началото. Една друга част от инвестициите, която до сега не сме споменали, е 800 милиона за напоителните системи. Това, меко казано, е може би най-странният елемент за по тези критерии на Европейски съюз. Ако говорим, нали, кое Брюксел може да хареса и кое да не хареса, Какво кое да разбираме добри. под напоителни системи? Разбираме изграждане на треби и канали за напояване, които България е имала преди години. Те са занемарени, изостанали. Сега искаме да ги модернизираме, защото по данни, които имаме от земеделското министерство, около 5% използваме Възможностите за напояване в момента. В смисъл всичко друго не можем да ги напояваме повече. Тоест, това по-скоро е подкрепа за земеделието под някаква Това е подкрепа за земеделието, но доколко и как, дали изобщо се връзва в цялата схема на Европейски съюз. Това е големия проблем. Ние не знаем тези инвестиции до какво довеждат. Значи, ако ти кажеш, ние ще инвестираме 800 милиона за да напояване, това, това, това и това. Ти след това трябва да кажеш, ние с това напояване ще развиеме земеделието до еди каква си степен. Ние ще почнем да изнасяме еди какво си. Ние ще, ще заложиме на това, това и това в замеделието. Това е план, който ние те първа предстои да видим, защото той трябва да бъде подкрепен от програмата за развитие на селските райони, която сега ще бъде новата програма. Ако в нея има тия неща и те след това развият над тези 800 милиона лева някакво чудовно земеделие, което ние след това да станеме, както казват, на село отново износител на домата и краставици, това ще е супер. Но аз лично малко се съмнявам. Също с нас големия проблем е, че ние нямаме реалната оценка това къде сме в момента, къде искаме да стигнем след като изпълним плана и Нали, защо ги ползваме тези пари за това? Това се губи някакси. Имаме и ни проекти, примерно на НКЖ, проекти на Националната компания за запътна инфраструктура. Как са избрани точно тези проекти да направим, примерно, гарата в Лясковец, да и направим ремонти, да и сложим фотоволтаици? Смисъл, с какво това помага? Ами, 
Простия отговор е, че това имаме готов проект за него и просто го предлагаме него. И то ще стане бързо сравнително и няма да закъснее. Mm-hmm. Защото при строителството на жепелини, простата жепелиния от София до Бургас вече колко? 15 години не можем да, да я модернизираме. Така че това при, от начало още е ясно, че такива проекти не могат да бъдат включени, защото те няма да се вместят във времевия срок за освояване на парите по плана. Предложени са неща, които могат да станат бързо лесно и не са изобщо. Да, и това е големия проблем с тия проекти готовите, защото всяка администрация има някакъв списък с готови проекти, които по някаква причина не са финансирани и не са намерили финансиране. И сега голяма част от администрацията е видяла в това шанс да пробутат тия проекти. Част от тях не са лоши, част от тях са спорни. Въпросът е че ти нямаш реално конкуренция между проекти на администрацията и не проекти на администрацията. Примерно частни проекти. Нямаш такава конкуренция. Не са дошли а, най-добрите проекти в държавата, които да кажат, абе, защо не направим това? Защото те първа ще се случват тия два месеца на обсъждане, където частни или други проекти ще могат, и общини ще могат да си представят проекти да кажат, да. защо не включите и тях. Тук нали не трябва да изобщо да си мислим, че става въпрос за 100% финансиране на частни проекти. Тук става въпрос ето и за тези кредити, които ти в началото спомена, дали ще ги ползваме или не, защото България има достъп до, ще има достъп до много изгодна кредитна линия за няколко милиарда, която може чрез финансови инструменти да предоставя на бизнеса, да реализира своите проекти за зелен преход, енергийна ефективност, иновации или каквото щете, образование и така нататък. Това в момента дори не се обсъжда. Нали? Смисъл, ние не говорим дали можем или не, то не се обсъжда. А интересно ми е какво мислят експертите от реалната економика за този план. Коментирахте ли го с тях през седмицата? Това е основното им, поне с тези, с които говорихме, че е изключително разхвърлен, без ясна цел, какво иска да постигне този план, без амбиции за реформи. Даже то бих казал, няма нито една реформа вътре да, да, да кажем, искаме да реформираме този сектор или нещо да постигнем с него. Аз мисля, че най-голямата реформа са личните карти, които ако станат, ако станат ще бъде, да. Ще бъде проби в електронното пари от бюджета за него преди няколко години. А, но аз ще играя ролята на адвокат на дявола и ще кажа, че в нито една от европейските държави, които ние проверихме, не е по-различно. А, това ще да питам. Те в какво планират да инвестират? Всички разглеждат това като списък за харчене. Сега от тук нататък въпросът е в тия държави как ще протече целият дебат и как ще протече фокусирането на тия пари. А, за мен е по-интересно да видя накрая през април месец, когато излезат всички окончателни държавни планове, преведени на английски и подредени на сайта на Европейската комисия, какво всеки ще финансира. Защото е възможно да се окажем в ситуация, в която докато ние финансираме тръби и интернет 5G по селата, а, някакви държави са се объединили и правят проекти, които да ги изведат на друга скорост в европейския съюз. Включително между държавни проекти да. може да се случва. Да, и това... И, и в един момент може да се окаже, че ние сме заплашени да останаме в изолация не само от към, как кажа, економическа, но и от социална гледна точка. Някакси в края на, на цялото нещо, ако едни държави се свържат, защото, примерно, ти ако направиш ЖП линия между две държави, ти ги свързваш. Мисля, те почват да разменят търговия и така нататък. Ние, ако изпаднем от тия проекти с тази финансова инжекция, може никога да не успеем да се включим в тях. Те обикновено са скъпи. Те обикновено са сложни. И, и, и това, в крайна сметка, може да се окаже дългосрочен проблем. Тоест аз на там също би гледал. Звучи като огромна пропусната възможност. Не, тя все още ли? не е пропусната, но а, амбицията, която си поставяме, като че ли ще напрати в този ъгъл. Нали? В смисъл, ние искаме да освоим парите, а не да постигнем нещо с тях. А възможно ли, ако има следващото правителство, което е различно от ГЕРБ, 
то да преосмисли този план, да го преднапише и да предложи нови неща. То интересното е, че всъщност правителството или поне изборите ще бъдат точно в момента, в който това се договаря и, и приема. Сега дали след април бихме могли да правим корекции в плана е много трудно да се каже, защото има много кратки срокове за изпълнение на тези проекти. И те, ако в смисъл, той тук в това отношение Томислав Дончев наистина е прав, като казва, нали, какво искате да има в този план, нали, нещо ново, защото ако е нещо ново, то те първо трябва да се проектира, да се анализира, да се подготвя и това отнема някакъв примерно една-две години и ти няма да имаш време да го реализираш този проект, дори той да е много хубав. Същност ние трябва да реализираме сега нещо, което е сравнително напреднала фаза като подготовка, за да има време в следващите 2-3 години да се кандидатства, да се получат парите и да почне да се изпълнява. А, а, особено ако трябва да прилагаме и закона за обществени поръчки, който знаете някой път една процедура може 2 години да се проточи в съдебни дела и така нататък. Тук голямата разлика между България и другите държави може да дойде от там, че те всъщност имат готови доста по-различни проекти от нашите. Нашите са... Да, едно на ръка и две. Важно да споменаме, че а, за разлика от другите програми, тук ако закъснееш с плащанията и с а, изпълнението на целите, целият, цялата програма може да бъде спряна. Тоест, ако, например, Енкажи не ремонтира гарата в Лясковец, а, цялото саниране може да остане без пари. Или пък образованието да остане без Или образованието, wow. което е взаимосвързано с която е доста рискована. Защото не са една и две държавните институции, които не могат да управляват бързо пари. Да, ако влезеш в обувките на държавен чиновник, и ясно защо е структуриран така. Всъщност избрали сме възможно най-лесните и най-низкорискови проекти, които все пак покриват основните цели на Европейски съюз за дигитализация, енергийна ефективност, образование и здравеопазване и селското пансо, или в някаква степен дигитализация в селското пансо. Между другото, има интересни вътре задатъци в програмата за това, че ще се дават ваучери на фермери, които да се дигитализират стопанство, в смисъл с сензори, да се следят разни работа. Доколко и как ще се изпълни това нещо или само просто някакви думи, които да защитят проекта? Е, едно от най-интересните неща е пак частно предложение 7 милиона лева за център за обучение за медици, които да могат да се справят с последицата от инсулта. В инсулта най-важен е на първи един час, mm-hmm. който медиците в провинцията често изпускат и център, който да обучава тези медици как да, как да разпознават и какво да правят с тези а, пациенти. И не само за обучение, доколкото разбрах за някаква координационна център и така нататък. Той струва 7 милиона, предложен е от... Забравих, честно казвам, и доктор. доктор. Да. И той присъства в този план. Но това е хубав проект, който... който е само 7 милиона. Е някакъв... Да, но е пак такъв излязъл от... извън министерствата някакси. Mm-hmm. Едва се е вмъкнал поради някаква случайност. Така но има пример. Много ви благодаря за този разговор. И ние Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст EdCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.